0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇啊，名字叫《三生》。话说，有一个姓刘的举人，能记得自己前生的事情。他与我的兄长啊，文 b 是同年举人。他曾经向我兄长清清楚楚地叙述过自己前生。他说，他第一世是一个士大夫，有许多不道德的污秽行径。然后呢？他就在六十二岁的时候死了。他刚一见到阎王，阎王像对乡村中的乡绅那样礼待他，哎，请他坐下，哎，上茶招待他。他偷偷一看呢，阎王的茶杯里那个茶十分清澈，而自己茶杯里的茶呀，却……浑浊，就跟醪糟酒似的，就暗暗猜想，可能啊，阴曹的迷魂汤就是这个。于是呢，他趁阎王往,往别处看的时候，悄悄的端起茶杯，从桌角处把茶水倒了，然后呢。假装是自己，哎，喝完了茶，一会儿呢，阎王查到他生前作恶多端的记录，是勃然大怒，命令啊，鬼差把他揪下殿去，罚他来世做马。发布完这个命令啊，立刻就有一个恶鬼把他捆走了，他。走到一家门口，门槛很高，迈不过去。正在犹豫观望的时候呢，那恶鬼呀、啊，与他用力的责打，把他打的呀抱头鼠窜，然后跌倒在地。再一看自己身子啊，已经在马槽下面了。这个时候就。听到有人说：“咱这黑马生小马驹了，还是个公的。”他心里啊，这个时候其实是明白的，但是呢，说不出话来，又感觉饿极了，不得已啊，只好凑在母马身下吃奶。过了四五年呢，他的身体长得是又高大。又健壮，但有一特点，特别害怕别人抽打它。一见鞭子挥起来呀、啊，就吓得拼命逃跑。主人骑马的时候呢，一定要配上障泥之类的马具，放松马配头，让马慢慢儿的跑。就这样，他还觉得太苦。只不过呀，奴仆和养马人骑马时不装马具，然后就上路了。他们的两腿的踝骨一夹，他就一夹这马肚子，他就感觉到痛彻肺腑。于是呢，他极其的气愤，就绝食啊，还特别有骨气，绝食三天不吃草料就死了。到了阴间地府，阎王一查，哎，他的罚期还没有满呢，就斥责他：“你这是有意的逃避。”就剥下他的马皮，罚他来世做狗。他心中啊十分懊丧，因为啊这还不如做马呢，就不想前去。群鬼啊上前对他又是一顿乱打。他痛极了，就逃逃到了野外，心想啊，我这样还不如死了好，就愤愤的从悬崖绝壁上跳了下去，摔倒在地上呢，不能动弹。再看自己，却已经浮身在狗洞里了，母狗呢？正舔着它，庇护它，哺育它。于是啊，他就知道自己已经再次来到人间了。长大一点以后啊，他看到这些粪尿啊，其实心里明白这是污秽的，但是啊，本能控制不住啊，闻着还是很香啊，只能在心里下决心不去吃。在他做狗的一年多里，也是常常气愤的想寻死，但是又怕阎王说他有意逃避惩罚而加罪，而且呢，主人对他也是宠爱驯养，不肯杀掉。于是他怎么办呢？就还是想死啊，就故意咬下了主人大腿上的一块肉。主人大怒，用乱棍把他打死了。阎王查明情况以后，心说啊，你这是为了逃避刑罚是无所不用其极啊，对他的凶猛疯狂是大为恼怒，又把他鞭打了几百下之后，说这次啊，你去做个蛇吧。他被关在密室当中，黑暗的。不见天日，感觉十分气闷，就贴着墙壁爬了上去，把屋顶弄了个洞，钻出屋子。再一看自己，已经伏身在茂密的草丛当中，居然啊，变成蛇了。于是他下定决心，不残害生灵了。饥饿了就。吃点草木果实。过了一年多呀，他也常想，自杀不行，我害人，让别人把我打死也不行。想要追寻一种好的死法，却怎么也找不到。有一天啊，他窝在草丛中，忽然听见有车子经过，就急忙窜出去。挡在路中间，车子肯定没注意到他呀，疾驰而过，把他碾成了两段。阎王十分惊异，他这么快又回到了阴间，都已经成老熟客了啊。于是啊，他伏地膝行，向阎王表白了心迹。阎王呢，因为他是无罪被杀的，心说。也吃了一些苦了，就原谅了他，批准他期满之后啊，重新做人。于是呢，他就成了刘公。刘公一生下来呢，就能开口说话，文章书史是只要过目一遍就能背诵。他辛酉年考中了举人，常常劝人说呀：“骑马呀，一定要多加些障泥一类的马具。”用双腿夹击马腹的刑罚，是比鞭子抽还要痛啊！易史氏说：“披毛戴角的禽兽当中，竟然有王公大人在其中。之所以这样，是因为王公大人当中，也未必没有衣冠禽兽啊。所以，卑贱者去做善事。”好比啊，想得到花，而先种树。高贵者去做善事呢，好比啊，已经开了花，但是啊，却培育花木的根本。卑贱者种下的树啊，虽然时间长一点但是可以长大。而高贵者已然有花了，但培育过树的根本呢、啊，也可以让树长久不衰。要是不为善的话，就要被罚作马，载重拉车，忍受羁绊束缚；再不然就要被罚作狗，十分饮尿，是任人宰割；再不然就要被罚作蛇，披鳞戴甲，死在鹤呀、鹳啊之类的肚子里。好，这一篇啊就。讲完了，本篇啊，其实重要的还是《义士誓约》了这里面的一段话，说“毛角之仇，乃有王公大人在其中，所以然者，王公大人之内，原未必无毛角者在其中也。”翻译成现代汉语啊，就是“禽兽里面”。有许多王公大人在其中，之所以如此啊，是因为啊，在王公大人里面本身就有很多禽兽。话有点绕，说明白一点就是，王公大人好多都不是人。<笑>好家伙，这是绕着圈子骂人。这一篇作品的叙述方式啊，非常有趣。大家听我播的时候啊，也会感觉到我经常是带着笑意在说的，因为它是一个绕着圈子骂人的作品。为什么说它有趣呢？全知视角和现知视角在叙述方式里交错运用。当刘孝廉再生为马时，便以马的视角来看世界；再生为犬，便以狗的视角看世界。再生为蛇，便又以蛇的视角看世界，所以啊，经历过这一切的刘孝廉，就每劝人，就每每劝人，乘马呀，必后其丈泥，古家之行胜于边楚也。在马的世界里、犬的世界里、蛇的世界里，蒲松龄啊，在他们的性情之中，也加进了略深的特点。比如刘孝廉变成犬之后啊，不甘心，长愤欲死，又恐罪其规避，而主人又豢养不肯露，乃故啮主人脱骨肉，主人怒杖杀之。明王居状怒其狂志，斥数百，比作蛇。这段为什么说表现它的特点呢？就是。他恐加罪，说：“我想死，恐恐加罪，但是呢，还是想偷奸耍滑，说我早死早超生。他只不过是换了一种方法，说我咬主人一口，让主人杀了我，我这就不算那个自杀了，这你就加不了我的罪了吧？还是投机取巧。所以啊。”这就是写的戏写的相声的特点啊，入骨。还有再说一件事情啊，就是以后啊，可能呃就不会再读这个文言文了，因为啊，我发现自己的水平啊实在是一般，就讲故事都费劲。再播文言文啊，嗯，保留不了它的特点，也读的不优美不好。所以说呀、啊，暂时不读了。不过呢，我会把每一篇的文言文和它的一些注释啊，贴在它的文本内容里边大家如果感兴趣，可以看一看。好，今天的故事就讲完了。大家晚安。